0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Yoga Blabla, le podcast pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui cherchent à trouver ou retrouver un équilibre vie pro-vie perso grâce aux bienfaits du yoga. Je suis Yann, prof de yoga reconverti après 10 ans de carrière comme cadre dans le marketing. Chaque semaine, je te délivre des solutions faciles et applicables immédiatement pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. A la fin de chaque épisode, nous ferons ensemble une rapide pratique de yoga. Si rapide que tu pourras même la faire au bureau entre deux réunions. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Blabla. Aujourd'hui, je vais te parler de sommeil et en particulier des difficultés à s'endormir quand on est stressé ou soucieux, soucieuse. Pendant les dix années où j'ai travaillé en entreprise, bah, moi j'ai passé des nuits entières à essayer de trouver le sommeil. Et alors que je me disais, et ça n'aide surtout pas à dormir, il faut que tu dormes, il faut que tu dormes, il faut que tu dormes, bah, pendant ce temps-là, au lieu de compter les moutons, bah, je faisais plein d'autres choses. J'écrivais des mails dans ma tête, je revoyais mon agenda, je planifiais mes réunions et le contenu de mes réunions. Je me refaisais mes PowerPoints, euh, je me refaisais mes fichiers Excel avec les formules, alors c'est pour te dire. Je cochais des cases de ma tout et puis euh, je me refaisais ma journée. Ah ouais, mais à tel moment, quand machin il t'a dit ça, t'aurais mieux fait de répondre ça. Et puis là, en fait, t'as fait un mail à bidule, mais plutôt que de lui faire un mail, t'aurais mieux fait d'aller dans son bureau, etc., etc. Et tout ça, on est d'accord, ça sert strictement à rien. Mais c'était plus fort que moi, j'arrivais pas à m'en empêcher. Donc je m'endormais vers 2-3 heures du matin, et le matin au réveil, bah, c'était la cata, ça piquait vraiment. Alors, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas m'en empêcher Eh bien, tout simplement, parce que je n'avais pas créé de rituel de sommeil pour accélérer mon endormissement. Tu veux en savoir plus Alors reste avec moi. Aujourd'hui, rapidement, nous allons voir ce qu'est le sommeil, comment fonctionne l'endormissement. Puis... Voir tous les éléments qui peuvent t'empêcher de t'endormir facilement. Enfin, je te partagerai mon secret ou même mes secrets pour réussir à t'endormir facilement. Je vais t'apprendre à créer un rituel de sommeil qui sera personnalisé pour toi et qui va te permettre de te guider pour t'endormir plus facilement. Tu pourras le télécharger sur mon site otavio.fr, j'ai créé une fiche mémo exprès pour toi. Et puis enfin, je t'apprendrai une respiration issue du yoga pour t'endormir facilement. C'est une respiration anti-stress à laquelle on va ajouter une visualisation positive. Elle dure 3 minutes, c'est super facile, c'est rapide et elle permet de t'endormir facilement sans gêner ton voisin ou ta voisine si tu partages ton lit. C'est parti Pour commencer cet épisode, voyons ensemble ce qu'est le sommeil. En fait, le sommeil, quand on y pense, on va y passer un tiers de notre vie. Ouais, un tiers de notre vie à dormir. C'est quand même pas mal. Le sommeil, c'est le témoin d'une fonction biologique essentielle qui est l'alternance entre l'activité et le repos qu'on retrouve chez tous les êtres vivants. Le sommeil, il nous permet de récupérer des forces physiques et psychiques pour la journée suivante. Et comme on est moins actif, bah, il permet aussi une conservation importante de l'énergie. Ce qui est intéressant dans le sommeil, c'est qu'on n'est pas consciemment actif, mais lui, le corps et le cerveau sont super actifs pendant notre sommeil. Pendant le sommeil, tu vas synthétiser plus de protéines, tu vas augmenter les divisions cellulaires pour réparer le corps, tu vas avoir une sécrétion plus importante de l'hormone de croissance, tu vas digérer ton dîner et puis dans le cerveau et dans le corps tu vas améliorer les connectivités neuronales et en fait le sommeil est un processus clé dans la mémorisation pendant la nuit tu vas stocker des éléments importants dans ta mémoire et puis oublier des éléments pas importants pour ne pas les garder dans ta mémoire par exemple la couleur de la jupe de ta collègue t'as pas besoin de t'en souvenir pour le lendemain matin ton sommeil va suivre différentes phases qui vont s'intercaler. Un sommeil lent léger, un sommeil lent profond et le fameux sommeil paradoxal. Alors ça, les phases du sommeil, ce sera l'objet d'un autre podcast. Aujourd'hui, on va parler endormissement, donc la petite période qui va nous plonger dans le sommeil. Passons maintenant tout de suite « Qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de m'endormir ?» Deuxième partie de notre épisode, l'endormissement, comment ça marche Alors, la semaine dernière, on a parlé de deux hormones, l'adrénaline et le cortisol, qui sont des hormones que je vais sécréter quand je suis dans une période de stress ou face à un élément stresseur. Donc, ces hormones, elles ont pour but de m'exciter pour fuir l'élément stresseur ou combattre l'élément stresseur. Donc, c'est sûr que c'est des hormones qui vont pas m'aider à m'endormir. Donc quand j'ai besoin de dormir, bah, il faut que dans mon corps j'ai un taux de cortisol ou d'adrénaline qui soit le plus bas possible. Donc on en a parlé la semaine dernière, ce qui va me déclencher un pic d'adrénaline ou de cortisol, et eh bien ça peut être par exemple une pratique sportive. Donc idéalement, ma dernière pratique de sport, je vais la réaliser 5 heures avant d'aller dormir. Sauf si c'est du yoga. Ça va me permettre de purger mon cortisol, baisser mon taux d'adrénaline et me préparer à la nuit. Dès que la nuit tombe, la sérotonine qui se trouve dans mon corps, donc c'est un neurotransmetteur apaisant, va produire de la mélatonine dans mon corps. La mélatonine, c'est une hormone qui va dire au cerveau qu'il fait nuit, qu'il n'y a plus de lumière à l'extérieur et que donc je dois dormir. Alors, quand je dis ça, garde bien en tête, pas de lumière. Donc ça veut dire que si tu rajoutes des lumières artificielles, eh bien tu vas un petit peu contredire le fonctionnement biologique de ton corps, qui va se dire, non mais attends, je comprends pas, il fait nuit dehors, il fait jour dedans, mais c'est le jour ou c'est la nuit. Donc tu ne vas pas favoriser l'endormissement. Enfin, une fois que la mélatonine est sécrétée et que je commence à m'endormir, eh bien c'est l'adénosine qui va prendre le relais, c'est une hormone apaisante qui va me faciliter l'endormissement. Alors bon à savoir, l'adénosine, elle est bloquée par une autre molécule qui s'appelle la caféine. Donc dis-toi bien que ton dernier thé ou ton café, c'est 15h ou 16h pour pouvoir t'endormir sans problème. Ça serait trop dommage que tu aies la mélatonine qui soit sécrétée et que l'adénosine ne puisse pas prendre le relais parce que tu as pris un café à 18h. Ce qui est intéressant, c'est que ta sécrétion, de mélatonine, elle commence quand la nuit tombe et elle augmente. Donc, en général, elle commence entre 19h et 21h30, en fonction des saisons. Puis elle va monter, monter, monter pendant ta nuit avec un pic vers 1h, 3h du matin, c'est-à-dire bah, pendant que tu dors. Et ensuite, elle va chuter énormément au petit matin, entre 5h et 8h du matin. C'est-à-dire que c'est quand le jour se lève et quand ton cerveau va recevoir l'information que le jour se lève et qu'il faut te réveiller. Alors, troisième sujet, qu'est-ce qui peut m'empêcher de m'endormir Alors, la première chose, c'est évidemment tout ce qui va perturber tes hormones du sommeil qui va t'empêcher de t'endormir. Je pense notamment, en premier lieu, à la lumière la lumière, elle va dire à ton corps, à ton cerveau, pardon, qu'en fait, bah, c'est pas du tout l'heure de dormir qu'il fait jour. Et aujourd'hui, on vit en ville, et ces lumières extérieures, ces, ces lampes dans la rue, la lumière de la fenêtre du voisin, etc., bah, c'est des choses qui peuvent nous rappeler qu'il n'est pas l'heure de dormir. Moi, j'avais longtemps un voisin qui apparemment vivait la nuit, il était de l'autre côté de la rue, Bon, c'était une rue à sens unique, donc elle était assez petite, et en fait sa lumière de salon, euh, même à 6 heures quand je me levais, elle était toujours allumée, donc il vivait la nuit je pense, et ben, en fait toute la nuit je me prenais sa lumière dans la figure, et je me réveillais tout le temps la nuit, parce que ben, mon cerveau il était en alerte, il disait mais attends Yann je comprends pas, il fait nuit dans l'appart, mais t'as une lumière en face qui vient, et ça m'indique qu'il fait jour, donc il faut que tu te réveilles. Donc pour te protéger de ces lumières extérieures, eh bien je te conseille de faire l'acquisition, si tu n'en as pas, de volets ou de rideaux, et de préférence des rideaux occultants, ça coûte pas très cher, qui vont te permettre de t'isoler de la lumière extérieure. Alors ça c'est pour l'extérieur, mais on a aussi aujourd'hui pas mal de lumières intérieures. Alors, ça peut être un téléphone qui s'allume dans la nuit parce que tu as une notification. Ça peut être ton chargeur qui s'allume. Moi, j'ai un chargeur USB qui allume une jolie lumière bleue quand c'est branché. C'est complètement inutile parce que je sais quand c'est branché, mon téléphone me le dit. Et bah, la lumière bleue, on en a déjà parlé, bah, c'est la lumière qui te tient éveillé. Donc, c'est pas une bonne idée. Et puis, tu as aussi tout ce qui est radio réveil qui... Ok, c'est une lumière rouge, mais ça t'apporte quand même une lumière. Est-ce que c'est utile pour toi de te dire que, ah tiens, il est 3h54, bah, je vais me rendormir. Évidemment que tu vas te rendormir, de toute façon, tu as ton réveil qui va te réveiller. Donc, ça ne sert à rien que tu aies le réveil d'allumer dans la nuit, qu'il soit 2h quand tu te réveilles ou 4h, ça sert à rien hein, de le savoir. Et juste, tu te rendors et ton réveil te réveillera quand il le faudra. Si tu n'arrives pas à retirer toutes ces lumières extérieures. Alors le téléphone déjà c'est tout simple. Plutôt que de le mettre écran vers le haut, bah, tu peux retourner l'écran vers ta table de nuit ou ton sol. Déjà ça va t'enlever une partie de la lumière s'il y a des notifs et que tu ne veux pas le mettre en mode avion. Si tu as un chargeur comme moi qui s'allume, bah, glisse-le sous ton lit par exemple. Ça va te permettre de diminuer un petit peu l'apport de lumière. Et puis si tu as un radio réveil, bah, essaye pendant une semaine de l'éteindre, voir si ça te pose vraiment un problème. Et puis cette lumière bleue, hein, essaie au maximum de la faire disparaître. On en a déjà parlé, la lumière bleue, elle doit disparaître avant de t'endormir. On va le voir ensemble dans le rituel de sommeil, comment euh, mettre en place cette fin de lumière bleue que je vais appeler stop écran. Et puis euh, la dernière chose qui peut perturber tes hormones, bah, c'est aussi le bruit. Hein. Euh, le bruit, c'est quelque chose qui peut t'empêcher de t'endormir, te réveiller. Ton corps, il est en alerte. Près aux, aux attaques, aux, aux agents stresseurs qui peuvent survenir. Et c'est vrai qu'un bruit dans la nuit, ça peut te réveiller en sursaut et donc déclencher adrénaline et cortisol. Et après, le temps de les faire redescendre et de redéclencher le mécanisme de la nuit, bah, tu peux passer une heure ou deux heures à tourner dans ton lit. Conseil, si tu n'arrives pas à te débarrasser des lumières, bien, tu peux utiliser ou essayer d'utiliser pendant quelques semaines ou quelques nuits un masque posé sur tes yeux pour voir ce que ça donne. Et puis, si tu es gêné par les bruits, bah, tu peux utiliser des boules-quièces. Moi, je sais que les bruits, c'est quelque chose qui me réveille toujours en sursaut dans la nuit. Et pendant très longtemps à Paris, je vivais euh, face à des boulevards. Et en fait, euh, les bruits des scooters, je les trouvais insupportables. Et ça me réveillait tout le temps en pleine nuit. Et euh, je me disais, mais c'est pas possible que des scooters fassent autant de bruit quand même. Donc, j'ai dormi pendant à peu près 8 ans avec des boules-quièces tous les soirs. Bah, écoute, si tu as besoin pour t'endormir, d'essayer, essaye, fais laisser quelques nuits, puis vois si ça t'aide à t'endormir. La deuxième chose qui peut t'empêcher de t'endormir, c'est un manque de confort. Alors, le confort, on pense souvent à son lit, son matelas, ses oreillers. En fait, moi, je voudrais d'abord parler de confort anatomique. On ne dort pas bien quand on n'est pas allé faire pipi avant de dormir. Alors, le petit conseil tout bête, c'est si tu... M, boire de l'eau avant de t'endormir, c'est une mauvaise idée. L'eau, elle est euh, digérée en une heure, une heure et demie. Donc, ça veut dire que tu vas passer toute la nuit avec une vessie pleine. C'est pas une bonne idée parce que ça veut dire que ta vessie, elle va rester contractée toute la nuit. Mon conseil, et c'était un gastro-entérologue qui m'avait donné ce conseil, et il est super utile, c'est d'arrêter de boire des liquides une heure avant d'aller dormir. Donc, si je vais me coucher à 23 h mon dernier verre d'eau, je vais le prendre à 22 h Et ce qui va se passer, c'est que, avant d'aller me coucher, je vais aller aux toilettes, je vais me débarrasser de ce verre d'eau que j'ai bu, et je vais dormir avec une vessie relaxe. Alors, quand je vais me réveiller, j'aurai toujours envie d'aller faire pipi, mais ce sera mon filtrage de sang de la nuit, et non pas mon grand verre d'eau que j'aurais bu avant de m'endormir. Pareil, si tu peux, essaie de te coucher sans euh, le côlon plein ou contracté, parce que ça peut te réveiller dans la nuit. Donc, essaye d'aller aux toilettes avant si tu peux, ou si tu as fait le matin, Bah, écoute, ça attendra le lendemain matin. Un peu plus glam, après avoir parlé de vessie et de côlon, eh bien, parlons de température. Alors, la température, avoir trop chaud, avoir trop froid, c'est quelque chose qui peut vraiment réveiller dans la nuit. Hein. Je me souviens euh, d'une nuit en Australie, en vacances, où... Euh, bah en fait, euh, on n'avait pas compris qu'il fallait emmener les couettes avec nous, et de toute façon, on partait en sac à dos, donc c'était compliqué d'emmener des couettes en Australie. Et j'ai passé une nuit dans un mobil-home où il devait peut-être faire euh, 6 degrés dans la nuit, euh, habillé avec euh, tout, toutes mes polaires, empilées les unes sur les autres, et en couverture, j'utilisais euh, ma serviette de douche. J'ai tremblé toute la nuit, je n'ai pas du tout dormi. Donc, si tu as trop froid, tu ne dormiras pas bien. Si tu as trop chaud, tu ne dormiras pas bien aussi. Donc avant de t'endormir, et ça, en même temps que tu bois ton verre d'eau, une heure avant de dormir, regarde un petit peu ton chauffage, est-ce qu'il est trop chaud, pas trop chaud, est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait bon dans la chambre, si tu penses que tu vas avoir trop chaud, entre-ouvre ta fenêtre pendant à peu près une heure avant de t'endormir. Pareil, pour tes vêtements ou tes couvertures, fais le point un petit peu avant de t'endormir pour savoir si tu vas avoir trop chaud ou trop froid. Une fois que tu es dans le lit, c'est trop tard. Troisième et dernière chose, si tu as tendance à avoir, alors on retourne dans le super glam, euh, un estomac qui te fait euh, des renvois ou de l'acidité après le dîner, moi ça m'est arrivé euh, très longtemps pendant des années, eh bien le conseil que m'avait donné mon gastro c'était d'empiler deux ou trois oreillers pour remonter le haut du corps. J'avoue que l'acidité, ça me faisait réveiller en plein milieu de la nuit et j'arrivais pas à me rendormir. Et bien, cette petite technique toute bête, ça te permet de reposer ton estomac et ton tube digestif pendant que tu vas dormir. Parce que oui, quand on a dîné à 20h et qu'on va se coucher à 23h ou même minuit, ben on n'a toujours pas fini de digérer. Et en fait, cette digestion, elle va nous durer toute la nuit. Donc si tu peux gagner un petit peu de confort déjà en remontant tes oreillers, ça va être un gros plus pour ta nuit. Enfin, la dernière chose qui va t'empêcher de dormir, bah, j'en parlais tout au début, c'est les soucis ou les pensées. En fait, ces soucis et ces pensées, ce sont des réactions hein, face à des agents stresseurs qui sont ceux à quoi tu penses. Et ces agents stresseurs, souviens-toi, on l'a vu la semaine dernière, ils activent l'adrénaline et le cortisol, les deux hormones de la réponse face au stress. Et ces deux hormones, elles vont bloquer la sécrétion de la mélatonine et des hormones du sommeil. Alors, ce qu'il faut savoir, moi je suis longtemps passé par là, donc j'ai passé beaucoup de temps à comprendre avec des psychologues et des médecins ce qui se passait. En fait, tes soucis s'activent si tu n'as pas la sensation de pouvoir les mettre de côté. Moi j'avoue qu'ils m'habitaient tout le temps et j'avais tout le temps du mal à m'endormir à cause de ça. Pour réussir à les mettre de côté, il faut trois choses. Un, Il faut réussir à les ranger pour pouvoir les réactiver plus tard. Hein, comme si tu ouvrais un tiroir, tu te disais oh, « Hop, 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 je vais mettre tous mes soucis là-dedans, je ferme le tiroir et demain matin quand je me réveillerai, je vais rouvrir le tiroir. » Deuxième chose, il faut penser consciemment à autre chose de plus fort encore qui va prendre le dessus sur ses soucis. Et la troisième chose, il faut aider ton corps à baisser son niveau d'adrénaline et de cortisol avec un rituel de sommeil. Et c'est ce que je vais t'apprendre tout de suite. Quatrième partie, mon secret ou mes secrets pour t'endormir facilement. Alors, on va commencer par le rituel de sommeil. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel Pour rappel, le rituel, c'est un ensemble de règles qui fixent le déroulement d'une cérémonie. Là, auquel cas, la cérémonie, c'est ton endormissement. Donc, ton rituel de sommeil, ça va être toutes les étapes que tu vas accomplir de manière habituelle ou régulière avant de t'endormir. Alors bien sûr, dans ce rituel, et tu me connais, il y aura stop écran, mettre son réveil, on en a parlé, aller faire pipi, se mettre au lit et pratiquer la respiration d'endormissement. Mais c'est pas tout. Ton rituel de sommeil, en fait, il n'appartient qu'à toi. Chaque personne est différente, chaque personne a ses propres rituels. Je vais pas te donner un rituel type que tu vas copier, parce que ça serait pas ton rituel, ça marcherait pas du tout pour toi. Comme ton rituel est unique, tu vas un petit peu travailler, ça va être à toi de te le créer et je vais t'expliquer comment. Ton rituel, il commence une heure avant de t'endormir et je vais t'apprendre à l'inventer pour qu'il te corresponde parfaitement. Deux options pour toi, soit tu prends un papier et un crayon, soit tu te rends dans le descriptif de cet épisode et tu cliques sur le lien vers la fiche « Mémo ». Depuis mon site. Alors, je te recommande la fiche mémo parce que, en plus, c'est super joli, ça va te faire moins de trucs à écrire et c'est beaucoup plus sympa pour préparer son rituel de sommeil. Je l'ai préparé exprès, alors ça serait vraiment cool que tu l'utilises. C'est une fiche en trois pages qui va t'expliquer comment créer toi-même ton rituel d'endormissement et puis tu auras en bonus la respiration yoga d'endormissement. Donc, pour que le rituel soit vraiment le tien, et eh bien pendant deux jours, tu vas observer et noter sur cette feuille mémo, ou ta propre feuille avec ton papier et ton crayon, ce que tu fais avant de t'endormir. Toutes les actions que tu vas entreprendre avant de t'endormir. Alors, pour t'aider, je te donne par exemple le mien. Part du principe que c'est une heure avant d'essayer de t'endormir pour commencer le départ du rituel. Alors voilà le mien. Moi, d'abord, je sors le chien et je lui fais sa promenade de la nuit. Je rentre à la maison, je ferme la porte à clé. J'accompagne le chien dans son panier et je le caresse. Je ferme mes volets, je me brosse les dents, je me lave le visage, je mets ma crème. Je mets mon réveil, je mets mon téléphone à charger et je le mets en mode avion. Je glisse mon téléphone sous mon lit avec mon écran vers le sol, pour que si malheureusement il y a une notif qui s'allume, alors que je suis en mode avion, j'en sais rien, ça peut arriver, elle ne me réveille pas. Je me déshabille, je me mets au lit, et puis euh, le petit truc que je fais depuis quelques temps, et ça me fait du bien, j'ai Alexa dans ma chambre et je lui demande de mettre un son sommeil, et en ce moment, <rire> j'écoute bruit de pluie sur une fenêtre, et écoute, euh, toute mon enfant, j'avais un Vélux au-dessus de ma tête dans mon lit, et j'adorais me faire bercer par le bruit de la pluie. Et en fait, ça m'aide beaucoup à m'endormir. Alors voilà, chacun ses petits rituels. Et puis après, une fois que je suis installé avec le noir et le bruit de pluie sur une fenêtre, eh bien, je pratique ma respiration d'endormissement. Donc toi, prends deux jours pour écrire sur cette fiche les actions que tu entreprends en pleine conscience hein, avant d'aller te coucher. Ta vie, tes habitudes, ton rituel à toi. Écris-les bien dans l'ordre dans lequel tu les « Réalise », c'est important. Après ces deux jours, tu vas prendre la deuxième fiche et tu vas les classer dans l'ordre. Alors, la première partie, c'est une heure avant de dormir. La deuxième, 30 minutes avant de dormir. Et la dernière, c'est au moment de dormir. Alors, une heure avant de dormir, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est la limite pour boire ton verre d'eau. Donc, une heure avant de dormir, si tu aimes bien avoir la sensation de ne pas avoir la gorge sèche quand tu vas te coucher, bois ton verre d'eau. C'est aussi le moment idéal pour faire ton stop écran. Alors, je sais que c'est difficile de le faire une heure avant. À ce moment-là, fais-le 45 minutes avant. Stop écran, ça veut dire téléphone, iPad, télé, console, etc. Tout ce qui produit de la lumière bleue. Si tu peux et que tu as le courage, mets même ton téléphone en mode avion dès ce moment-là. Tu n'as pas besoin d'avoir les notifs de telle appli ou telle appli, ou savoir que quelqu'un a liké ta photo Instagram avant de te coucher. Ça ne sert à rien, tu pourras le voir le lendemain matin. 30 minutes avant de t'endormir, eh fais les rituels de soins. donc Tout ce qui est brossage des dents, toilette du visage, fermer les volets. Euh, ajuster ton lit, vérifier la température de ton chauffage, etc. Et puis au moment de dormir, eh bien, va faire pipi, éteins les lumières, check les bruits. S'il y a trop de bruit, mets des boules qui aissent. Programme ton réveil pour être rassuré et de pouvoir bien te réveiller le lendemain matin. Charge ton téléphone ou les appareils dont tu vas avoir besoin le lendemain matin. Et puis mets en place ta respiration sommeil qu'on va voir tout de suite. Si avant de te coucher, tu as tendance à avoir des soucis qui ruminent ou des choses qui ruminent dans ta tête, moi c'était mon cas, bah, en fait souvent on les rumine dans sa tête parce qu'on a peur le lendemain de ne pas y penser. Alors comment faire pour réussir à les mettre de côté hein Je parlais tout à l'heure du petit tiroir dans lequel on va les enfermer avant de dormir. Eh bien la technique, c'est une heure avant de te coucher, de prendre un papier, et d'écrire les choses auxquelles tu aurais tendance à penser dans la nuit sur ce papier. Par exemple, une heure avant de t'endormir, tu vas prendre ton papier, tu vas écrire euh, ⁇ faire un mail à Michel pour lui demander truc-bidule euh, ⁇ j'ai la réunion euh, de, euh, des achats à planifier ⁇ je dois penser demain à aller chercher au pressing mes chemises. Et puis, il faut que je passe à la pharmacie chercher mon ordonnance de médicaments. Voilà. Tu n'as plus besoin d'y penser pendant la nuit parce que c'est écrit sur un papier et que tu vas le trouver le lendemain matin quand tu vas te réveiller. C'est ça, ton rituel de sommeil. Une heure avant, 30 minutes avant et au moment de dormir. Il appartient qu'à toi. Donc, observe-toi pendant deux jours. Note dans l'ordre ton rituel de sommeil. Si tu as tendance à boire un verre d'eau avant de te coucher, eh bien, remets-le dans l'ordre. Donc, passe ce verre d'eau à une heure avant de te coucher. Et crée-toi ton rituel de sommeil propre, qui n'appartient qu'à toi. Une fois que tu te trouves dans ton lit, eh bien, retrouve-moi pour la respiration d'endormissement avec visualisation positive. Qu'est-ce que c'est qu'une visualisation positive Peut-être que tu te dis, il est gentil Yann, hein, il me dit qu'il va falloir que je fasse une visualisation positive, mais c'est quoi Ça veut dire que je m'imagine en train d'être joyeux et de courir dans la rue Pas du tout. Une visualisation positive, c'est une image qui euh, te fait penser à des choses, mais qui ne t'active pas. T'active pas, ça veut dire que ça ne va pas te faire penser à des stresseurs. Alors, je te donne des exemples. Une visualisation positive, c'est par exemple une plage, une nuit étoilée, un jardin, une forêt, pourquoi pas un poisson dans un bocal, ou une barque sur un lac. Il ne faut pas que cette visualisation positive te fasse penser à ton histoire personnelle. Je te donne un exemple. Si tu penses à une balade dans le jardin de ta maison d'enfance, bah, peut-être que ça va t'activer des souvenirs et qui peuvent être euh, des stresseurs. Ah oui, par exemple, là, euh, papa, il m'avait donné une fessée. Ou, il euh, faut pas non plus que ça te fasse penser à des mésaventures de voyage. Par exemple, si tu penses à une plage ou une forêt ou une barque sur un lac, par exemple. Ah ouais, c'était cool cette plage, mais le lendemain, j'avais été malade parce que j'avais mangé un truc pas bon. Ou si tu penses à ton chat, euh, euh, je pense à mon chat qui dort sur son panier, ça m'apaise. Oui, mais il ne faut pas que tu penses non plus à des stresseurs de bah, « il m'avait griffé parce que je l'avais caressé et je ne pouvais pas ». Donc, il faut que ta visualisation, elle soit positive, mais qu'elle reste neutre. Positive, ça veut dire qu'elle te fait du bien. Par exemple, si tu n'aimes pas la pluie, bah, évite d'imaginer euh, une image où il pleut. Prends plutôt une image où il fait beau. Si tu as peur de la nuit, n'imagine pas une nuit étoilée. Imagine-toi plutôt euh, euh, la journée euh, sur une plage ou, ou en train de faire quelque chose qui te fait du bien. Donc il faut que cette image, elle soit neutre et positive. Concentre-toi sur cette image dans ta tête. Si dans ce lieu, il y a des bruits qui sont associés, je pense à la plage par exemple, bah, dans ta tête, entends le bruit des vagues qui roulent sur le sable. Si tu es dans une forêt, eh bien... Entends le bruissement des feuilles avec le vent. Et puis, trouve une position confortable. Alors, la position idéale, c'est allonger sur le dos, les jambes en V, légèrement écartées, plus larges que tes hanches. Laisse tes pieds s'ouvrir sur le côté. Pose tes bras de part et d'autre de ton corps. Vers le ciel, tu peux laisser tes mains dans les draps, c'est pas important. Concentre-toi sur cette image neutre et positive. Puis nous allons maintenant pratiquer ensemble la respiration d'endormissement. Pour cela, tu vas inspirer par le nez sur quatre temps et expirer par la bouche sur huit temps. Alors je te conseille de faire un petit rond avec ta bouche et d'expirer tout doucement parce que 8 ans, c'est assez long. Si tu y arrives, en plus de voir ton image neutre et positive, essaie de voir les chiffres dans ta tête sur cette image qui déroule un petit peu comme un compte à rebours. Alors pas un compte à rebours stressant, hein, c'est pas les lumières rouges d'une bombe, c'est plutôt des gros chiffres qui s'affichent, un petit peu comme si tu comptais les moutons, tu vois et nous allons ensemble pratiquer cette respiration pendant 3 minutes. Par le nez, inspire 1, 2, 3, 4. Par la bouche, expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Par le nez, inspire 1, 2, 3, 4. Par la bouche, expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Continue à compter dans ta tête. Ça fait trois minutes que nous pratiquons cette respiration avec visualisation positive. Constate déjà les effets sur ton corps, sur ton esprit. Est-ce que les soucis t'ont habité ou est-ce que tu as réussi pendant ces trois minutes à les mettre de côté Est-ce que tes paupières ou tes yeux ont tremblé comme s'ils avaient envie de dormir Moi tu vois par exemple j'ai contrôlé en même temps sur mon Apple Watch mon rythme cardiaque. Et là, en 3 minutes, je suis descendu à 58 battements par minute. Alors oui, j'ai un cœur qui bat euh, très très faiblement au repos, mais c'est pour te dire comment cette respiration toute bête, eh bien, elle peut te permettre de te préparer plus facilement à l'endormissement. J'ai hâte de savoir comment s'est passé pour toi la construction de ton rituel de sommeil et comment se sont passées les nuits où tu as... Pratiquer la respiration apaisante d'endormissement issu du yoga. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires sur la page contact du site otavio.fr. J'ai hâte de te lire et de savoir si ça a marché. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Si tu as envie d'aller plus loin et de pratiquer le yoga avec moi, rends-toi sur otavio.fr, o t -A -V -I -O, et découvre mes programmes. Donne-moi ton avis sur ce podcast et s'il t'a fait du bien, eh bien partage-le avec tes amis, tes collègues et même pourquoi pas ton boss et tes RH. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue à te faire du bien chaque jour. Bon yoga, bye bye